0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Hoy hemos leído en este capítulo 7 del libro de Lucas, verso 11 al 17, quisiera titular el tema En Cristo hay esperanza. Gracias por los que creen, porque todavía hay quienes creen hermanos, en Cristo hay esperanza, sí. aleluya. Cuando uno oye la palabra hermanos o el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es para que nuestro corazón brote de alegría y de fe, porque en Él hay esperanza. ¿Usted lo cree iglesia? Sí. En Cristo hay esperanza, sí. bendito sea el Señor la palabra que hemos leído en estos versos del verso 11 al 17 los narra una historia triste, una historia, hermanos, dolorosa y que fue en la vida real en aquel entonces cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en esta tierra. La Biblia los habla, hermanos, de dos grupos de personas los habla de un grupo que venía bajando para la ciudad de Naamín y que venía Jesús al frente y dice la palabra que venían muchos de sus discípulos y una gran multitud. Yo me imagino que este grupo venía hermanos alabando, glorificando, dándole gloria al Señor porque donde el Señor estaba o cuando la multitud se agrupaba o seguía el Señor, es porque algo había sucedido en ese momento. Es porque algún milagro se había desarrollado, algún milagro había hecho función en la vida de aquellas personas o muchos milagros el Señor había operado para que la gente lo empezara a seguir cada vez que el Señor operaba un milagro, la gente se abultaba y lo seguía hasta donde el Señor iba. Porque donde el Señor iba pasando, algo iba sucediendo, algo iba sucediendo. Pasando, Porque cuando el Señor pasa por un lugar... Hay milagros y hay prodigios... Hay milagros y hay prodigios... Y ese mismo Dios que iba pasando por aquellas ciudades... Es el Dios que está con nosotros en esta tarde... El mismo Cristo Jesús... El mismo Señor que hizo los cielos y la tierra... Y si Él está en este lugar... Es porque algo va a suceder... Algo se va a activar... Y un milagro va a fluir para la gloria... Y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree iglesia? Pero venía otro grupo. Con un ambiente diferente. Venía otro grupo con un ambiente diferente. Al que venía con el grupo que venía nuestro Señor Jesucristo. Venía un grupo hermanos que la Biblia dice que era de una viuda. Que traía a su único hijo y que lo llevaba a enterrar, seguramente este grupo venía hermanos llorando, venía hermanos sintiendo el dolor de aquella madre, venía en un ambiente totalmente diferente, pero déjenme decirle en esta tarde hermanos que muchas veces la vida así es, a veces se nos presenta cosas donde podemos hermanos estar con el gozo, poder estar alegre y a veces hay momentos donde hay momentos hermanos tristes y dolorosos. Por eso es que el apóstol Pablo en una ocasión él dijo gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Porque hay momentos donde se goza y hay momentos donde se llora. Pero cuando se goza hay que gozarlos y hay que alabar y hay que bendecir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando hay que llorar hay que llorar. Pero en medio del llanto debemos de saber que hay esperanza en Cristo Jesús. En medio del dolor, en medio del sufrimiento hay esperanza en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. La Biblia dice, hermanos, que esta ciudad se llamaba Naín. Y Naín, hermanos, en hebreo quiere decir bello, precioso y hermoso. Quiere decir bello, precioso y hermoso. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que algo bello, precioso y hermoso pueda fluir algo feo y doloroso? ¿Cómo puede ser que algo bello, precioso y hermoso pueda producir cosas tan feas y dolorosas? Pero una de las verdades que debemos de saber y debemos de entender, hermanos, que la vida es así. La vida es así. Hay cosas hermosas, hay cosas preciosas, hay cosas bellas en la vida. Pero muchas veces esas cosas preciosas, bellas y hermosas producen cosas feas y dolorosas o no, porque muchas veces nosotros hermanos pensamos o idealizamos la vida a como nosotros los imaginamos muchas veces, muchas veces uno dice hermanos yo pensaba que este matrimonio iba a ser perfecto, yo pensaba que esta familia iba a ser una familia que iba a ser llena de gozo y de alegría. Muchas veces uno dice yo pensaba que mis hijos les iban a servir al Señor. Yo pensaba que en esta vida me iba a ir bien en todo lo que yo hiciera. Yo pensaba o yo suponía que todo lo que yo iba a emprender iba a ser para bien y para prosperidad. Yo pensaba que iba a tener una vida llena de salud. Cuando a veces la realidad es lo contrario. Cuando a veces la realidad es lo contrario. Cuando ves en la realidad de la vida es lo contrario, pero esa es la vida. Así es la vida hermano, muchas veces aparenta una cosa y la realidad es otra. Porque en el único que podemos encontrar esperanza no es en el hombre ni en la mujer, sino en Cristo Jesús que hizo los cielos y la tierra. Solamente en Él encontramos la realidad de la vida. Solamente en él se encierra la realidad de la vida en sí. Porque muchas veces las cosas pueden parecer bellas, hermosas, pero son cosas que lo llevan a cosas feas y dolorosas. Déjeme decirle, hermanos, que esta mujer había sido golpeada por la vida. Porque no solamente estaba enterrando a su único hijo, sino que era una mujer viuda que ya había sido golpeada por la vida porque su marido había fallecido. Era una mujer que había, hermanos, sufrido y estaba sufriendo el dolor más fuerte de cualquier ser humano. Perder su marido, perder su único hijo y ahora ella tenía que ir afuera de la ciudad a enterrar a, a su único hijo. En aquel entonces, era la costumbre que cuando alguien se iba a enterrar, se tenía que enterrar afuera de la ciudad. Y afuera de la ciudad se tenían que ejecutar aquellas personas que eran condenadas con delitos graves. Afuera de la ciudad, hermanos enviaban a los enfermos con enfermedades incurables. No los querían en la ciudad. La sociedad no los quería en medio de ellos. Los enviaban afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad, queridos hermanos, enviaban a los desahuciados. Desahuciado, hermanos, quiere decir quitar toda esperanza y toda expectativa a una persona. Una persona desahuciada es aquella que le están diciendo, tú ya no tienes solución. Tú ya no tienes respuesta. A ti se te han cerrado las puertas A ti se te ha acabado la oportunidad Tú tienes que salir afuera de la ciudad El sistema lo estaba impulsando para afuera de la ciudad Estaba sacando a aquellas personas afuera de la ciudad Porque ya no había solución para ellos Porque eso es lo que hace el sistema Eso es lo que hace el hombre Eso es lo que hace este mundo Sacarlos afuera de la ciudad porque ya no hay esperanzas, ya no hay hermano solución, ya no hay salida, la única salida es la muerte, la única salida es la muerte. Déjeme decirle que esta mujer había perdido a su marido y en la Biblia el marido representa el apoyo, la ayuda económica de una mujer, el respaldo de una mujer. Ella había perdido su ayuda. Ella había perdido su respaldo económico. Ella había perdido el soporte de una mujer. Pero no solo había perdido a su marido. Sino que ahora estaba perdiendo su único hijo. Y los hijos representan sueños. Expectativas en la Biblia. Y cuando uno pierde los sueños. O pierde la habilidad de seguir soñando, ¿para qué seguir viviendo? Cuando uno pierde los sueños, cuando uno pierde la expectativa de seguir adelante, de poder avanzar, de poder soñar, ¿para qué seguir viviendo? ¿De qué sirve la vida cuando no hay sueños? ¿De qué sirve la vida cuando no hay expectativas? ¿De qué sirve la vida cuando los hemos estancado y no podemos avanzar? ¿De qué sirve la vida cuando ya todo se ha terminado? Y cuando el sistema, el mundo los ha desahuciado y los ha dicho ya no hay esperanza, ya no hay solución. Pero yo te digo en esta tarde, te traigo buenas noticias. Porque aunque el mundo diga que no hay esperanza, que no hay salida, que ya no hay respuesta, que ya no hay solución. Hay solución en Cristo Jesús porque hay esperanza. En Cristo Jesús En Cristo hay esperanza A su nombre Hay esperanzas en Cristo Jesús Hay esperanzas en Cristo Jesús Él resucita todo aquello que está muerto Y da nuevas esperanzas Para la gloria y la honra del Señor A ella le estaban diciendo Sal de la ciudad Sal de la ciudad Has quedado desamparada, has quedado sin apoyo, has quedado sin ayuda, has quedado sin sueños. Pero lo que ella no se imaginaba es que afuera de la ciudad había alguien que la estaba esperando. Afuera de la ciudad había alguien que la estaba esperando. Y su nombre es Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, cuando usted venía a esta iglesia, cuando usted vino a este culto, a este servicio de esta tarde, había alguien que te estaba esperando. Había alguien que te estaba esperando para resucitar tu sueño, para darte nuevas expectativas para darte nuevas metas, para bendecirte. Hoy es día de milagro, hoy es tarde de milagro, hoy Cristo va a dar tu milagro para la gloria y la honra del Señor. No es una casualidad que estemos acá, no es un accidente que hayamos venido, es un propósito del cielo para nuestras vidas. No es una casualidad hermano Venir a este servicio Es una bendición de Dios Porque el mismo Dios Que hizo los cielos y la tierra Los estaba esperando Antes que viniéramos afuera de la puerta Para bendecirlos Y daros gloria y la honra Sea para el Señor en esta hora ¿Cuántos le dan gloria a Dios hermano Si le va a aplaudir aplaudale bien hermano Aleluya Cuando la Biblia habla, hermanos, el encuentro que hubo en Jesús y la Samaritana, habla de esa mujer que era una mujer pecadora, una mujer, hermanos, que había puesto su vida al pecado, al adulterio, al fracaso y su única solución era la muerte y la condenación eterna. Su única solución o su única eh, eh, el final iba a ser la muerte y la condonación eterna Y ella iba a aquel pozo a traer agua para poder beber Pero un día determinado llegando a aquel pozo el pozo no estaba solo Jesús estaba esperando A la samaritana Jesús estaba en el pozo De Jacob y que Jesús Estuviera en el pozo de Jacob Jesús le estaba diciendo a la Samaritana sé que eres una Pecadora sé que eres una adúltera, Sé que has sido pecadora En tu vida pero yo soy tu Esperanza para que tu vida sea Transformada sea cambiada Porque el único que puede cambiar Se llama Cristo Jesús Jesús, el único que puede cambiar la vida se llama Cristo Jesús y es el que está con nosotros en esta tarde para la gloria y la honra del Señor ella nunca se imaginó que era el Señor el que la iba a esperar pero Jesús llegó para decirle yo te perdono si tú has venido a este lugar y no te has arrepentido de tus pecados bienvenido porque Cristo perdona tus pecados. Cristo perdona tus pecados. Y no importa qué tan negros hayan sido. Y no importa qué tan duros hayan sido. Para Cristo no hay pecado grande ni pequeño Pecado es pecado Y todo aquel que peca va a la condenación eterna Pero aquel que se arrepiente Alcanza la misericordia del Dios que hizo los cielos y la tierra Porque aún en el pecado hay esperanza en Cristo Jesús Aleluya Hay esperanza en Cristo Jesús esa es mentira del diablo Que se van a morir condenados Esa es mentira del diablo Se van a morir condenados Si no creen en Jesús Pero si creen en Jesús Hay esperanza Hay perdón de pecado Porque así dice la palabra Si alguien ha pecado Venga delante del Señor Y Él va a interceder Delante del Padre Y perdonará nuestros pecados Porque hay pecado Él es nuestro abogado En el pecado Él es nuestro abogado y si los confesamos, y si los arrepentimos, alcanzamos misericordia. Y dice la Biblia que esta mujer venía saliendo de la ciudad. Pero cuando Jesús venía, dice que Jesús la había visto. Y dice, y Jesús viéndola a ella. Jesús había visto, hermanos, el dolor de esta viuda. El Señor había visto, hermanos, el dolor de esta viuda. Aunque los demás no lo hubieran visto, el Señor la había visto. El Señor había visto sus lágrimas. El Señor había visto su lamento. El Señor había visto su sufrir. El Señor había visto, hermanos, sus quejas. El Señor había visto, hermanos, sus lágrimas rodar de su, de su, de su rostro. Sabe, hermanos y hermanas, Dios ha visto nuestro Llorar, Él ha visto cuando nosotros Lloramos, hermana Dios Te ha visto cuando has llorado, cuando Has clamado al Señor llorando Cuando has gemido en tu espíritu Cuando le has pedido al Señor auxilio Él te ha visto, no ha llorado de por gusto, aunque el Hombre no te haya visto, aunque el Hermano no te haya visto, Dios ha Visto tu lamento, Dios ha visto Tu llorar, Él ha visto tu sufrir Y cuando Dios ve El lloro de alguien, de Déjame decirte que Dios no se va a quedar así nomás, Él va a hacer algo Él va a hacer algo en tu vida Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tu rumbo, Él va a cambiar ese lloro por un, yo, por un cambio de gozo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo porque en medio del llanto, en medio del sufrimiento hay alguien que los está viendo y ese es el Señor que hizo los cielos y la tierra, ese se llama Cristo Jesús en medio de nuestros Sufrimiento, mi hermana, mi hermano En medio del dolor, en medio de la agonía Cristo los está viendo Cristo ha puesto su mirada Por eso es que los ha traído en este lugar Para consolarlo, para levantarlo Para fortalecerlo, para darlos ánimo Para llevarlos a un momento O a un ambiente mejor Para la gloria y la honra del Señor Dios ve nuestro sufrir Dios los ha visto, mi hermano Dios los ha visto, mi hermano. Él ve cuando nosotros lloramos a solas. Él ve cuando nosotros Estamos pidiéndole al Señor Por ese hijo, por ese matrimonio Él sabe lo que estamos Pasando, tal vez aquí muchas Veces no lloramos, tal vez aquí Muchas veces estamos ahí como Muy seco. pero Dios sabe que Dentro de nosotros, allá En los secretos, han habido lágrimas Han habido hermanos Llanto, ha habido sufrir Hay algo dentro de nosotros Que se tiene que despegar en esta tarde Hay algo dentro de nosotros que tiene que despegarse de esta tarde Y saben quién puede hacer eso Cristo Jesús lo puede hacer Porque hay esperanza en Cristo Jesús Cuando el mundo te dice Cuando la situación te dice No hay esperanza, no hay Solución, ya no se puede con Ese matrimonio, ya no se puede Con esos hijos, ya no se puede Con ese trabajo, yo te digo en esta tarde En Cristo hay esperanza En Cristo hay esperanza En Cristo hay esperanza A su nombre hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en el Señor. Porque para Él no hay nada imposible. Lo que el hermano no ve, lo que la hermana no ve, Dios lo está viendo desde hace muchos años. Dios ha estado viendo desde hace muchos años. Que tú has querido cambiar y no puedes cambiar. Que tú has querido cambiar y no puedes cambiar. Que tú has querido salir adelante y no puedes salir, no puedes avanzar. Hay algo que te ha estado deteniendo, pero Dios hoy quiere liberarlos de toda impedidad. Dios hoy quiere liberarlos de toda barrera del diablo y que el Señor los reprenda en esta tarde. Dios quiere liberarlos, hermanos, de todos aquellos muros que los están deteniendo y que el Señor los reprenda en esta tarde. Uno muchas veces dice, yo no puedo, Señor, avanzar de aquí. Yo no puedo, Señor, crecer espiritualmente. Que el Señor reprenda al diablo, porque en Cristo sí podemos, en Cristo sí podemos, porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay esperanza, y que la honra y la gloria sea para el Señor. La Biblia habla de un hombre llamado Saqueo, y la Biblia lo describe como un hombre que no lo querían porque era un hombre jefe de los publicanos, era un hombre que hacía trampa, estafador, era un hombre que se había ganado el odio del pueblo de aquella ciudad, era un hombre que prácticamente nadie quería ni verlo, era un hombre hermanos que prácticamente era la oveja negra de aquella ciudad, todos sabían quién era saqueo, todos sabían quién era saqueo, todos lo conocían hermano que era un hombre que no tenía misericordia era un hombre que no le importaba la necesidad de los demás lo único que él quería era saciarse él y enriquecerse más él pero en un momento determinado la biblia habla hermanos que él procuraba ver a Jesús porque sabía que Jesús iba a pasar por aquella ciudad la biblia no lo dice pero yo quiero pensar queridos hermanos que en ese momento saqueo había en su corazón una a ganas o un que un sentir de cambiar de ser otra persona de ser una persona normal de poder vivir en la ciudad y ser queridos por los demás pero había alguien algo dentro de él que lo detenía algo que no lo podía avanzar que no podía seguir y poder ser liberado de aquello pero él había oído de Jesús y, si, y yo pienso que él pensaba y decía tal vez si veo a Jesús tal vez si tuviera Algún encuentro con Jesús fuera liberado y Fuera mi vida cambiada y transformada y Fuera yo diferente yo pienso eso porque Dice la biblia que cuando él quería ver Al señor Jesús donde él iba a pasar no Podía por causa de la multitud porque él Era pequeño de estatura pero él dice Que siguió caminando siguió caminando Se subió a un árbol sicomoro y él dijo Por aquí yo voy a ver a Jesús si yo por aquí lo voy a ver al Señor pero cuando Jesús dice la biblia que iba pasando por donde estaba Saqueo Él levantó la vista y vio a Saqueo Vio a Saqueo y le dijo Saqueo Desciende, date prisa Porque hoy es menester Que yo pase a tu casa Saqueo Desciende Desciende Saqueo Porque hoy es menester Él pensaba ver al Señor Pero él nunca pensó que el Señor Ya lo estaba viendo a él ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? ¿Mm? Él pensaba ver al Señor, pero él nunca pensó que el Señor ya lo estaba viendo a él, aleluya. Muchas veces uno dice, voy a ir a ver si veo al Señor, aleluya. Y qué bueno es, hermano. Pero déjame decirte que Dios ya te había visto a ti primero. Y cuando Dios ve a alguien, es porque tiene un propósito especial para su vida. Y cuando Dios ve a alguien, es porque tiene un propósito especial para su vida, pero a mí me llama la atención porque el Señor le dice desciende. Y yo estaba buscando la palabra desciende en el diccionario. Y ustedes saben qué quiere decir baja, ¿verdad? Descender quiere decir bajar, sí o no? Entonces el Señor le estaba diciendo baja del árbol, porque es menester que yo pase a tu casa pero siguiendo buscando yo encontré algo que me llamaba la atención porque descender también significa bajar de categoría a alguien inferior bajar de categoría a alguien inferior no solamente le estaba diciendo el señor a saqueo baja del sicomoro, sino también le estaba diciendo baja de categoría a alguien inferior. El Señor le estaba diciendo a Jaqueo, baja de ser orgulloso, baja de ser vanidoso, baja de ser altivo. Y sé humilde Porque al que se humilla Dios lo exalta Al que se humilla Dios lo exalta Al que se humilla Dios lo exalta No solamente hay que bajar Para el culto No solamente hay que bajar Para la reunión No solamente hay que bajar Para leer la Biblia No solamente hay que bajar Para la oración No solamente hay que bajar Para la vigilia Ni para los ayunos Hay que bajar de categoría Y humillarlo delante de Dios Humillarlo delante del Señor Porque hay esperanza En Cristo Jesús hay esperanza en un corazón humillado Porque un corazón humillado y contrito Dios no desprecia ¿Qué sirve que bajemos al culto? ¿De qué sirve que bajemos a la oración? ¿De qué sirve que bajemos al ayuno? ¿De qué sirve que seamos hombres de oración y de ayuno, de lectura, cuando no hay humillación en nuestro corazón? Cuando no hay humildad en nosotros, cuando hay altivez en nosotros. Dios le estaba diciendo a Saqueo: tienes que bajarte de categoría. Hay que bajarlos de categoría. Hay que bajarlos de categoría. Por eso es que el Señor dice: Si alguien te pega en la mejilla pone la otra. Si alguien te pide que camines una mía, camine dos. Baja de categoría. Porque el que se humilla, Dios le exalta. Y al altivo, Dios lo ve de lejos. Al altivo, Dios lo ve de lejos. Y el que se humilla es hombre. Y la que se humilla es mujer. Aleluya. Parece es que Pilato dijo, he ahí el hombre hablando de Jesús. A Jesús lo estaban insultando, hermano. A Jesús lo estaban injuriando. A Jesús lo habían azotado. A Jesús le pusieron una corona de espina. Y lo más bajo que hicieron, que prefirieron mejor a Barrabás que a Jesús. Despreciaron al Señor por un asesino. Pusieron en alta estima a un delincuente que al mismo Señor. Y el Señor no dijo nada. Y Pilato le dijo, y no vas a decir nada. Mira cómo están injuriándote. Mírate cómo te están acusando. No vas a decir nada. Qué silencio, ¿verdad? ¿Será que los parecemos a Jesús, hermano? ¿Los parecemos a Jesús? Porque esa es la idea de ser cristiano, parecerlos a Jesús. ¿O no? Y parecerlos a Jesús es guardar silencio, cuando tenemos que guardar silencio. Porque el Señor sabía que en el silencio venía la exaltación. Porque cuando los callamos y los humillamos Hay exaltación delante del Padre Por eso es que Dios le dio toda potestad al Hijo Lo exaltó hasta lo sumo, Para que en el nombre de Cristo Se doble toda rodilla De los que están en el cielo De los que están en la tierra Y de los que están debajo de la tierra Porque Él se humilló hasta lo sumo Para la gloria del Padre Saqueo tiene que bajar de categoría yo no sé a quién Dios le está hablando Pero Dios siempre manda Su palabra a tiempo y afuera de tiempo Siempre manda Su palabra a tiempo y afuera de tiempo Y si hay algo que no los va a dejar avanzar Es el orgullo Y si hay algo que no los va a dejar avanzar Es la altivez Y si hay algo que no lo va a bajar Es creerlo más que los demás Si es algo que no los va a dejar avanzar Hermano, es ver de menos a los hermanos es verlo de menos unos con los otros. No va a venir la bendición de Dios. No va a venir la bendición de Dios. Al menos que los humillemos delante del Señor. Al menos que los humillemos delante de Cristo. Porque si mi pueblo se humillare. Oh, al cual clama. Yo bendeciré su tierra. Yo lo bendeciré. Dice el Señor. Pero hay que ver humillación delante de Dios. Porque en Cristo hay esperanzas. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza Me llama la atención Naaman El general de Siria Que cuando llegó del profeta Y el profeta le dijo vete para el Jordán Y te zambulles siete veces y vas a ser sano Él dijo este qué le pasa Si en mi tierra hay mejores ríos cómo yo me voy a zambullir A ese Jordán chuco Sucio y agarró su caballo y se fue. Enojado. ¿Cuántos nada más han venido en esta tarde? Aleluya. Que les dicen hace esto y mejor agarran su carro y se van hasta quemando llantas. No va el caballo, ¿verdad? Bueno, aunque no tiene nada de malo. va. Pero ahí andan, salen hasta quemando llantas. De enojados. Porque hay orgullo. Es ese es orgullo. Es ese es orgullo, hermano Y el orgullo No va a permitir que miremos al Señor en aquel día Y dice que él iba enojado, hermano Botando piedras Quizás hasta golpeando el caballo Para llegar más rápido Porque eso es lo que hace cuando uno está enojado Uno golpea lo que tiene al lado, hermano sí o no Se la desquita con quien no es Habrá alguien que se parezca por ahí Se la va a desquitar con los hijos Se la va a desquitar con la mujer Pero con alguien se la, con el que no se la debe Se la desquita ¿Eh? Y ahí iba Naman Enojado Apartando piedras por el camino Pero se le acerca a uno de sus siervos Y le dice mi señor Si acaso el profeta No hubiese Propuesto alguna cosa más grande No la hubieses hecho Cuanto más cuando te dice Ve, zambúyete en el Jordán Y vas a ser limpio de tu lepra No tendrás que hacerlo Esas palabras tocaron el corazón de Naaman. Esas palabras tocaron el corazón de Naaman, Pero yo me preguntaba por qué siete veces Por qué no solo una vez Porque tan grande sea el orgullo Así son las veces que tenemos que humillarlo delante de Dios tan grande sea el orgullo que tengamos no es suficiente con una vez que vengamos humillados delante de Dios hay que humillar los siete veces delante del Señor y decir Señor aquí está mi vida, aquí está mi orgullo aquí está mi altivez Señor cámbiame, cámbiame, sádame Señor porque hay esperanza en el Señor dice la palabra de Dios que aquel general se fue y se zambulló la primera, salió él se vio leproso, la segunda salió, se vio leproso la quinta, la sexta a la la séptima su piel fue como piel De niño porque Dios Puede hacer las cosas nuevas Dios puede hacer Las cosas nuevas bendito Y alabado sea el Señor Aleluya Dios puede hacer las cosas Nuevas hermano Dios las puede hacer nuevas Por eso es que el Señor le dijo Sabes que saqueo Voy a ir a tu casa y cuando el Señor entró a la casa de saqueo, a mí me llama la atención, hermano. Yo no sé usted, pero a mí me llama la atención que fue, hermano, la conversión donde el Señor no tuvo que dar un, ningún mensaje. Porque él entró a la casa, se sentó y el que se paró a hablar fue saqueo. Y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo he maltratado a muchos o tal vez he ofendido. Pero déjame decirte algo, Señor. Primeramente quiero empezar donde más me duele con el dinero Porque a muchos los cuesta dar hermano Y cuando se los habla de pedir es donde más los duele Y muchas veces hay que empezar por ahí Y sabes que señor le dijo La mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres Y si en algo he defraudado a alguien Se lo voy a, a regresar cuatro veces cuando el Señor vio, el Señor dijo, este ha bajado de categoría. Este ha descendido hasta abajo. Y lo único que el Señor dijo, este es hijo de Abraham. Este es hijo de Dios y en esta casa ha venido la salvación, porque él era un hijo de Abraham, porque se humilló, se arrepintió de lo que él había hecho, aunque la, el, eh, aunque la ciudad, aunque la sociedad lo había hermano descartado a saqueo había esperanza en Cristo Jesús para saqueo y si hubo esperanza en Cristo hermano para saqueo, también hay esperanza en nosotros delante del Señor que hizo los cielos y la tierra, todavía podemos cambiar. Toda. Podía, podemos hacer las cosas nuevas Pero hay alguien que las va a hacer y no nosotros Y su nombre se llama Jesucristo Para la gloria y la honra de su nombre Bendito sea el Señor Y dice la Biblia que Dios vio a la viuda Y vio que estaba llorando Y fue movido a compasión y fue movido a compasión. Señor se conmovió de la situación de ella. Señor dijo cómo puede ser posible. Se conmovió de la situación de ella. Y cuando Dios se compadece de alguien. No es así nomás queridos hermanos. No es como nosotros que muchas veces los compadecemos. De las situaciones de los demás. A veces hay cosas tremendas que pasan a los hermanos. Y uno solo dice, pobrecito la hermana, mira cómo está pasando esta situación. Que Dios tenga misericordia. Hasta ahí nomás. Pobrecito el hermano, qué pena con él. Hasta ahí nomás. Pero cuando Dios se compadece, no es para decirte qué pena contigo no es para decirte qué pena con el hermano cuando Dios se compadece de alguien es porque Dios va a hacer algo en tu vida, es porque Dios va a accionar en tu vida, Él va a extender su mano de misericordia su mano de bondad, su mano hermano de misericordia ¿saben por qué? porque hay esperanza en Cristo Jesús hay esperanza en el Señor que hizo los cielos y la tierra y cuando Él se compadece porque Él va a actuar y va a hacer las cosas nuevas para la honra y y la gloria de Dios Al Señor lo seguía la multitud Y él se compadecía de ellos Porque los veía como, como Ovejas sin pastor Y le decían los discípulos Tienen hambre Señor Mandémoslos para las casas Para que vayan a comer porque Si somos uno, tengo hambre, váyase para su casa Y coma Tengo una necesidad pues Váyase a buscar a otro lado pero el Señor no es así. El Señor les dijo, denle ustedes de comer. No, no tenemos. ¿Y qué tenemos entonces? Por ahí tenemos unos pancitos y unos pescaditos. Pues tráiganlos, porque aquí vamos a comer. Porque cuando Dios se compadece, Dios hace, Dios hace algo. Dios actúa para la gloria y la honra del Señor. Dice que se compadeció de ella. Pero no solo se compadeció de ella, sino que dice, se acercó. Donde estaba el ataúd de aquel muchacho Y cuando tocó el ataúd Dice la Biblia Que la marcha se paró La marcha se detuvo No resucitó el muchacho Se detuvo la marcha Lo que el Señor estaba diciendo Ahora se detiene Todo sufrimiento Ahora se detiene todo dolor Ahora se detiene toda angustia Ahora se detiene todo proceso negativo en tu vida ahora se detiene todo aquello que está en contra tu vida, todo aquello que el mundo o que el sistema del mundo ha declarado en contra tu vida, ahora se detiene ahora viene la bendición de Dios ahora viene la dádiva de Dios ahora viene la bendición del cielo ahora va a actuar el Señor en nuestra vida, todo proceso de divorcio se detiene en el nombre del Señor, todo proceso de enfermedad que te iba a llevar a la muerte ahora se detiene en el nombre del Señor, el Señor te va Sanar, el Señor te va a levantar El Señor te va a llevar A lugares de gloria para la Honra de Dios, oiga bien todo Proceso de migración se detiene En el nombre del Señor Él se juez te ha dicho que te va a deportar Dios dice que te va a tener en este Lugar para que sea de testimonio Para que le exalte, para que Le glorifique, para que le dé gloria Para que le des honra, para que Le alabe a su nombre porque en Cristo hay esperanza. El mundo dice ya no hay esperanza para ti. Esa enfermedad te va a matar. Esa situación te va a acabar. Eso te va a terminar. Lo único que espera es que te muera. Pero que el Señor reprenda al diablo. Porque hay vida en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo Jesús. Y la gloria y la honra sea para el Señor. Hay esperanza en Jesús, hermanos. Hay esperanza en Jesús Usted declare que todo proceso negativo del mundo Se detiene en el nombre del Señor Se detiene en el nombre del Señor Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? A mí me habían dicho que para el 10 de febrero Me iban a deportar tiene su corte final. Estamos en la última corte y es su corte y no hay esperanza. No hay solución. No hay cómo hacer. Eso fue lo que me dijo el abogado. No hay respuesta. Y yo dije, hay un Cristo que tiene esperanza. Hay un Cristo en quien yo confío y él tiene la última palabra y de repente me dice el abogado la corte ya no va a ser el 10 y yo le digo ¿por qué? porque el juez que tenía su caso se ha jubilado yo dije Dios está trabajando yo dije el Señor está trabajando porque cuando el Señor ve el clamor de los justos. Él intercede por ellos. Yo dije, el Señor está trabajando. Y me dice, que a la expectativa cuando viene la corte y yo estaba en la expectativa y pidiéndole al Señor, Señor que sea tu voluntad que sea lo que tú tengas para tu siervo, llegó una carta que decía su corte final va a ser en el 2023, cuánto le dan gloria a Dios, su corte final va a ser dentro de siete años el número perfecto del Señor para la gloria y la honra del Señor, ¿saben por qué iglesia? porque hay esperanza en Cristo Jesús, el mundo puede decir se terminó todo, se acabó todo que el Señor reprenda al, al diablo porque hay esperanza En Cristo Jesús Hay alguien que tiene la última palabra Y su nombre es Cristo Jesús A él sea la alabanza La gloria y para siempre Sea para él toda gloria Aleluya Bendito sea el Señor Y dice que Después que se paró la marcha Le habló al muchacho Y el muchacho se levantó y se incorporó con los demás. Y empezó a hablar. Y empezó a hablar. Y a muchos le dieron miedo. Pero ahí empezaron a glorificar a Dios. Y empezaron a darle alabanza a Dios Y empezaron a honrar a Dios ¿Saben por qué hermano? Aquello que iba a ser hermanos El que un luto, un llanto Se volvió en alegría Porque Dios, en Dios Hay esperanza En Cristo hay esperanza Él resucita lo que está muerto Para la gloria y la honra del Señor Cuánto le dan gloria a Dios En esta tarde, bendito sea el Señor Puede cerrar sus ojos En esta hora Oh, cierra sus ojos en esta hora Sabe que Dios Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469 571-633-0469